0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice à la rédaction de RTL. Et dans l'histoire qui va suivre, vous allez découvrir comment la section de recherche d'Angers a réussi à démasquer les assassins d'une femme à l'issue d'une enquête opiniâtre. Cette histoire, c'est celle d'Anne Barbeau, le 16 mars 2013, en milieu de journée. L'employée de supermarché de 38 ans, qui vit à Vry, en Loire-Atlantique, est signalée disparue par son mari. Elle ne s'est pas présentée à son travail. Ses collègues ont donné l'alerte. Didier, son mari, affirme alors qu'elle est partie comme à l'habitude, après le petit déjeuner. Dix jours après la disparition, le corps d'Anne Barbeau est retrouvé. Aucun doute, elle a été tuée. Les assassins ont effacé leurs traces. Pendant huit mois, les gendarmes vont patiemment avancer leurs pièces sur l'échiquier de la vérité pour finalement confondre les coupables. La voix du crime de cet épisode, c'est l'adjudant Philippe Métivier, le gendarme de la section de recherche d'Angers qui a dirigé les investigations. Sa parole est rare. Grâce à son récit, nous allons arpenter les coulisses de l'enquête et remonter pas à pas la piste des assassins d'Anne Barbeau jusqu'à leurs aveux complets. Philippe Métivier, bonjour. Bonjour, monsieur Brouteau. D'abord, comment est-ce que vous, vous commencez à travailler sur cette affaire
1: On va déjà voir un message de disparition inquiétante, hein, qui est une circulaire qui est transmise dans toutes les unités de gendarmerie de France et ainsi que dans les unités police. Donc on va s'y intéresser puisque bah, c'est sur notre ressort et notre territoire de compétence. On va se transporter sur site pour rencontrer les enquêteurs, les premiers intervenants, et voir avec eux ce qu'il en est et ce qu'il en ressort réellement.
0: Donc c'est le mari qui vient signaler cette disparition. Qu'est-ce qu'il explique aux, aux gendarmes Qu'est-ce qu'il raconte
1: Le mari, en fait, vient à la gendarmerie expliquer la situation suivante. Ce matin, son épouse est partie donc, au volant de sa voiture. Elle devait se rendre à son travail. Cependant, il a vu arriver donc, à sa ferme deux personnes qui travaillent au Super U et qui euh, sont venus lui demander euh, bah, pourquoi Anne n'était pas présente à son travail. Et ces personnes s'inquiétaient bien évidemment de cette absence, puisque Anne Barbeau, euh, c'est une personne qui arrive à l'heure, qui n'a aucun problème et personne ne comprend pourquoi elle n'est pas à son travail. Lors de la, la déposition de M. Didier Barbeau, euh, effectivement, tout apparaît comme une disparition. Il explique que son épouse est un petit peu fragile euh, psychologiquement en ce moment, puisqu'ils attendent une adoption et que cette adoption euh, tarde quand même à arriver, euh, d'où un ressenti euh, pour Anne qui pourrait être euh, difficile.
0: Qu'est-ce que vous mettez en place euh, dans les premiers temps Un dispositif de recherche, on
1: imagine il y a un dispositif de recherche qui va être mis en place, effectivement. On va donc commencer à faire en même temps un porte-à-porte -porte sur toutes les habitations qui sont non loin du domicile de Didier Barbeau, étant quand même relativement éloigné d'un centre-ville. De mémoire, le couple habite au lieu dit la fenêtre, donc à Avritz. L'inquiétude devient de plus en plus grandissante au fur et à mesure des heures. Un collectif donc, va se créer autour de Didier Barbeau. Ce sont donc tous les amis du couple ils vont en fait cartographier la région autour de la commune et notamment surtout euh, essayer de, de refaire les endroits où Anne Blain épouse Barbeau aimait aller se rendre avec son mari. Didier
0: Barbeau a donc ses amis autour de lui et il participe lui aussi activement aux
1: recherches qui sont faites sur le terrain, c'est bien ça Monsieur Barbeau va aller même plus loin que ça en fait, va mettre un peu la pression sur la gendarmerie hein, puisque je me souviens quand même qu'une mini-manifestation avait été réalisée juste devant la gendarmerie où ce dernier s'était mis un peu en scène en disant qu'il ne comprenait pas ce que faisaient les gendarmes et il trouvait que ça mettait beaucoup de temps. On est encore dans une démarche où on recherche le corps de Mme Blain-Épouse-Barbeau, où au du moins on, essaie, on est en train encore de se dire qu'on peut peut-être la retrouver vivante, puisqu'elle est partie au volant de sa voiture. Comme le disait son mari, le, le fait de ne pas avoir encore eu l'adoption, ça pouvait quand même la toucher, et elle pouvait aussi partir un peu dans un désespoir, tout simplement.
0: Et puis, à un moment, vous allez commencer à étudier la
1: piste criminelle. Comment c'est arrivé Alors, cette piste, effectivement, va commencer à s'ouvrir à partir du moment où est découverte la guêtre de Anne Blain-Épouse-Barbeau, hein, non loin de l'habitation, environ 400-500 mètres de l'habitation. C'est une surchaussure, voilà. C'est ce qui se faisait à une certaine époque. La question très rapide à ce moment-là, c'est que comment on peut retrouver une de ces guêtres alors qu'elle est partie en voiture Là, on va commencer un petit peu à se poser euh, des questions et notamment à se dire que, bon, peut-être que Mme Blain, épouse Barbeau, elle a pu faire une, une rencontre qui ne serait pas une rencontre amicale. On va commencer à avoir une hypothèse en se disant que peut-être que Mme Barbeau a peut-être croisé une équipe qui venait pour aller faire le coffre du, du supermarché un samedi matin et ça ne s'est pas bien passé.
0: Cette hypothèse du braquage qui aurait mal tourné, elle tient longtemps
1: non, le temps euh, qui va, va se dérouler dessus euh, ne va pas vraiment étayer cette piste, puisque bon, on va regarder un peu les configurations, je dirais, du vidéo surveillance qui sont sur le supermarché. On n'a pas de véhicule rôdeur, on n'a pas de, de repérage quelconque qui nous apparaisse, donc on se pose quand même plein de questions sur cette possibilité, mais on va la conserver quand même, puisque bah, ça n'est pas impossible. Après, on va être retrouvé euh, quelques jours plus tard, euh, donc à un chéquier de Didier et de Anne Barbeau, tout en sachant que ce chéquier est détenu par. Euh, Anne Blain épouse Barbeau, c'est elle qui l'a dans son sac à main. Et à la découverte de ce qui, on va quand même s'apercevoir qu'il nous manque cinq formules de chèque. Donc c'est pareil, ça, on commence à se poser des questions quand même sur la grande possibilité qu'elle ait fait une mauvaise rencontre et qu'il y a quelqu'un qui va utiliser les chèques.
0: En parallèle, il y, y a une très longue audition euh, du, du mari. Qu'est-ce que vous apprenez au cours de
1: cette audition Dans le cadre de cette audition, on va fouiller sa vie. Hein. Elle est sentimentale. Euh, et on va fouiller leur vie euh, monétaire. Enfin, on va lui poser... Euh... Une batterie de questions auxquelles il va, il va répondre sans sourciller d'ailleurs. À un moment donné, on va même lui demander s'il veut faire un break puisqu'on a poussé un peu loin l'audition. Et puis on avait énormément de questions à poser puisqu'il nous fallait bien connaître son épouse puisqu'on ne l'avait pas retrouvée. Il va nous dire il n'y avait aucun souci pour lui. Il peut largement continuer sans problème donc euh, l'audition va se poursuivre
0: donc quelqu'un qui n'est pas déstabilisé, qui n'est pas inquiet, qui n'est pas fragilisé
1: pas du tout, euh, quelqu'un qui va être euh, très bien euh, droit dans ses bottes hein, qui va répondre sans sourciller nos questions et qui va nous paraître euh, abattu mais pas complètement abattu et qui poursuit euh, toujours ses recherches euh, derrière tout ça
0: Le 18 mars 2013, deux jours après le signalement de sa disparition, la
1: voiture d'Anne Barbeau est retrouvée par qui et comment Un jeune homme va s'exercer à la course à pied puisqu'il prépare son baccalauréat et il a des épreuves sportives à passer. Donc ce jeune a pour habitude d'aller courir. Comme il habite non loin de la forêt, et eh il passe souvent par la forêt. Et là, lorsqu'il fait son jogging d'entraînement, alors qu'il revient pour retourner chez lui dans sa ferme, il va croiser une voiture calcinée et il va remarquer une plaque au sol. Il va mémoriser les numéros. Quand il va arriver donc chez lui, il va voir son père qui lui avait le journal dans les mains. Et en première page était mentionné l'avis de disparition et de recherche. Et les numéros de la voiture étaient bien sûr mis en gros caractères Et là, le jeune homme va indiquer à son père qu'il a vu cette plaque d'immatriculation dans la forêt. Avant l'appel à la gendarmerie, donc le père de ce jeune homme va se transporter dans la forêt, qu'il connaît bien puisqu'il est agriculteur juste à côté, et il va aller là-bas en compagnie de son frère. Et là, effectivement, ils vont voir les plaques d'immatriculation. Et aussitôt, là, ils appellent la gendarmerie. On est prévenu, il, il est assez tard, il est 18h, 18h30 peut-être. Et là, on va directement se transporter sur place. Bien sûr, on va aviser le juge d'instruction pour lequel on travaillait, c'était M. Chalian, Et on se transporte directement, donc on se retrouve dans le milieu de la, de la forêt de Saint-Michel-et-Chanvaux. Mais cette forêt a la particularité de se retrouver dans le Maine-et-Loire et non pas dans la Loire-Atlantique. On va faire venir, nous, les gens avec qui on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire les techniciens d'investigation criminelle. On va informer le parquet du 49, bien évidemment, de cette découverte. Il y aura un transport donc, de Monsieur le procureur de la République du de, de Maine-et-Loire sur place, et euh, ainsi que d'un médecin légiste euh, également. La voiture elle est complètement calcinée. Euh, il est même. Euh, Presque difficile d'identifier, je dirais, le type de la voiture, euh, puisque tellement elle est, euh, elle est carbonisée, en fait, la voiture. Les premières constatations vont démarrer, je dirais, sur le véhicule en général. et vont partir de l'avant, du conducteur passager avant, pour aller jusque dans le coffre. C'est à partir du moment où les techniciens vont arriver sur le coffre, où là, ils vont dire qu'il y a certainement une forme humaine dans le coffre. La chaleur est tellement importante sur l'incendie que le coffre est soudé par endroits. Le coffre va être ouvert. Le médecin légiste a confirmé que la forme vue dans le coffre est bien une forme humaine. Le propriétaire ou la personne qui est partie avec la voiture, c'est Madame Anne Blain, épouse Barbeau. Cependant, il faut l'identifier, mais formellement. Et nous, le seul moyen qu'on peut connaître, c'est le moyen de l'ADN. Ça va prendre 48 heures. Le résultat arrive et il s'agit bien de Mme Blin épouse Barbeau.
0: C'est un tournant dans l'enquête. On ne parle plus de disparition inquiétante, mais d'un meurtre. Comment est-ce que vous, vous réagissez
1: On va aviser, je dirais tout de suite, dès la découverte de la voiture, M. Barbeau, de la présence d'un corps. Donc ça, ça va être très rapide, hein, puisqu'il est partie prenante dans, dans cette enquête. C'est lui-même qui a l'origine, puisque c'est lui-même qui signale la disparition. Donc on l'avise tout de suite de la découverte et de la découverte du corps. Donc Guy Barbeau est... semble abattu. Hein. Et en fait, va sembler s'écrouler, euh, sachant que lors de cette euh, information qui va lui être communiquée, il est en compagnie de ses amis qui espèrent toujours retrouver Anne euh, vivante. C'est un grand choc pour la famille, pour son entourage, pour, pour tous les gens qui y sont là pour l'aider.
0: Pour vous, c'est surtout euh, une affaire criminelle, maintenant que vous avez euh, entre les mains, une autopsie qui va être pratiquée. Qu'est-ce que dit cette autopsie
1: euh, au départ Alors L'autopsie euh, pratiquée euh, va tout de suite indiquer que la mort de, de Madame Blain-Épouse Barbeau, elle est, elle est criminelle que Madame Blin-Épouse Barbeau euh, n'a jamais eu une les fumées, malgré euh, quand même euh, un état d'un corps quand même dégradé. Donc euh, des expertises vont être lancées, mais euh, la première étant surtout euh, l'anatomopathologie qui va être lancée et qui va confirmer effectivement que Madame Blin-Épouse Barbeau était morte avant que, que l'incendie ne se propage. Donc ça va être une première confirmation de ce qui va être déjà affirmé par l'autopsie. Et en parallèle, va être transmis le, le bol alimentaire auprès d'un laboratoire d'expertise qui est ToxLab. Et euh, pour étude. c'est une expertise qui est quand même relativement un peu longue quand même, mais qui est difficile à réaliser. On aura des résultats, mais quelques mois après. Malgré quand même un état de avancé de cette carbonisation, le corps va quand même parler puisqu'il va permettre de pouvoir retrouver ce qu'elle avait pu manger avant son décès. On va retrouver des légumes, de l'amidon, des traces de viande. Cette découverte, en fait, elle est euh, très importante puisque ça, ça confirme en tout point le repas qui a été euh, ingéré par Madame Alain Blain épouse Barbeau la veille au soir de sa disparition.
0: Cette expertise revient et là, à la fois ça va confirmer les dires de Didier Barbeau et à la fois ça vous apprend quelque chose de très important.
1: Monsieur Barbeau nous avait indiqué que la veille au soir de sa disparition, Anne, son épouse, lui avait préparé un repas qui était composé d'une galette complète. Donc les traces d'alimentation et d'aliments découverts dans le bol alimentaire correspondent en tout point à ce repas. La seconde chose qui va nous apparaître en même temps, c'est que c'est le temps de digestion qui va être indiqué par cette expertise. Une digestion traditionnelle d'un repas se fait entre 20 minutes et 2 heures et une digestion qui fait suite à un, un grand stress se réalise entre 6 heures et 9 heures. Pour nous, si on calculait le repas du soir entre 20 heures et 21 heures, ça nous amenait entre 5 heures et 7 heures du matin. Et là, ça ne colle pas du tout avec le, le discours de, de Didier Barrault qui dit que lui, à 7h du matin, il, sa femme part au travail avec au volant de sa voiture.
0: Donc, le fait qu'on retrouve des restes alimentaires dans son estomac, ça veut dire que Anne Barbeau est morte bien avant 7h du matin alors à quoi vous pensez à ce moment-là
1: Les résultats de ces, de ces expertises vont faire ouvrir, je dirais, les hypothèses Didier Barbeau. Il nous a menti, donc pourquoi En même temps, il va falloir travailler toutes les autres hypothèses, puisqu'il avait recracé un petit peu des personnes qui avaient pu agresser des femmes au cours de leur vie, et qui apparaissent et qui habitent non loin de Madame Anne Blin et Pousse Barbeau. En plus, Didier Barbeau nous a quand même gentiment indiqué à un moment donné que l'un de ses voisins était jaloux de sa réussite, notamment par le fait d'achat de, de terres qui s'était déroulé par le passé et qui pouvait mettre une tension entre agriculteurs. De temps en temps, il y a quand même des tensions, notamment sur l'achat des terrains.
0: C'est trop tôt pour aller interpeller Didier Barbeau et le mettre face à ses mensonges
1: Tout à est fait. Que... Euh, est... On, est, on est un peu tôt. Et notamment euh, par le fait qu'on ne sait pas euh, avec qui, comment euh, et on n'a pas de pourquoi non plus. Le mobile, on ne l'a pas pour le moment et on n'a pas encore le détail, je dirais, de, de la journée de Didier Barbeau ou au moins de sa nuit euh, entre le 15 et le 16. Ce qu'il faut pour nous, c'est re reconstituer l'emploi du temps de Didier Barbeau entre le 15 et le, et le 16 mars pour savoir ce que, où il était, ce qu'il a fait et avec qui il a pu passer sa journée.
0: En parallèle, il y a un autre personnage qui va apparaître dans l'enquête, une voisine et une très proche, vous allez nous éclairer, de Didier Barbeau, c'est Stéphanie Livet.
1: Oui, ça va recevoir par le biais donc du porte à porte qui a été réalisé que Mme Stéphanie Livet épouse le maire, rôde quelque part autour de la ferme de familiale Barbeau, puisqu'elle est vue à maintes reprises en étant assise dans sa voiture avec ses enfants et par moments avec des jumelles et ils regarde toujours en direction de la ferme des Barbeaux. Le mobile de l'amant et de sa maîtresse apparaît, mais on est encore un petit peu tôt pour vraiment confirmer, puisque tout le travail réalisé sur la téléphonie n'est pas complètement terminé. On a des expertises qui nous doivent encore rentrer, et pour lesquels on est en attente, notamment ce qui pourrait être le carburant utilisé pour l'incendie, qui peut quand même parler, puisqu'on ne sait pas encore sur quel type de carburant on est. On est encore en attente, tout en étant en surveillance très active sur le couple.
0: Et puis rapidement, de nouveaux indices vont venir confirmer cette piste. Lesquels exactement
1: la téléphonie va nous apporter des éléments très importants. On va pouvoir déterminer un cheminement du téléphone de Madame Barbeau entre la nuit du 15 au 16. Et on va aussi, en même temps, en parallèle, déterminer le cheminement de, du téléphone de Mme Livet. Et ça colle. Et là, ça colle. Là, les deux téléphones vont dans la même direction, dans le même temps. Pour nous.. Il ne fait qu'un doute que Mme euh, Livet n'est pas loin de Madame Barbeau, euh, au moins du téléphone de Madame Barbeau euh, la nuit.
0: Le 26 novembre 2013, vous interpellez Didier Barbeau et Stéphanie Livet séparément. Aucun des deux ne sait que l'autre est aussi en garde à vue. Là commence une course contre la montre. Vous avez 48 heures pour obtenir euh, des aveux ou au moins des explications. Comment est-ce que vous organisez cette garde à vue
1: on va mettre un plan de bataille en marche. On va créer des trinômes de travail pour qu'il y ait une maîtrise totale de chaque gardé à vue. On va choisir, bien sûr, nos trois enquêteurs sur chaque atelier. On va procéder à une interpellation de jour et en simultané. Et on va surtout faire en sorte qu'ils ne se croisent pas et qu'ils ne se voient pas pour qu'ils n'aient pas le temps, de non pas de converser, mais de se sentir plus forts tous les deux. Le but étant de briser le couple pour avoir un ascendant psychologique. C'était notre choix de, de se dire voilà, qu'il fallait les séparer pour qu'on puisse nous pouvoir œuvrer et savoir vraiment ce qui s'était passé. Dès le démarrage en fait, des gardes à vue, Donc, ils vont être séparés. On va avoir du discours différents. Je vais commencer par le discours de, de Monsieur Barbeau, qui lui, euh, dès le démarrage, en fait, va dire qu'il a des soupçons euh, importants sur euh, une de ses voisines et il va citer Stéphanie Livet, bien qu'il ne sache pas que Stéphanie Livet est en garde à vue dans nos, dans nos bureaux. Stéphanie Livé, elle, va dire qu'elle connaît Didier Barbeau, elle connaissait également Anne Blain, pousse Barbeau, que c'était un couple pour elle qui est presque un couple d'amis, qu'il n'y a rien entre elle et Didier Barbeau, qu'elle allait à la ferme avec ses enfants, puisque les enfants aimaient bien aller voir les animaux. Pour elle, elle n'a rien à voir avec les faits dont, dont on peut nous l'avoir placé en garde à vue. On va les laisser venir, et puis à un moment donné, on va commencer à détruire un petit peu leurs arguments par le biais des investigations et de tout ce que la téléphonie a pu mettre en exergue, et euh, notamment en ce qui concerne Didier Barbeau, euh, le bol alimentaire de son épouse, qui fait qu'une euh, blague épouse Barbeau n'est pas partie le matin du 16 à 7h du matin pour aller travailler. Ça va être euh, ce qui va faire basculer un peu Didier Barbeau. Ça va l'acculer, ça va le mettre à genoux. Et en fait, il va dire euh, dans un premier temps qu'il va s'expliquer sur ce qui s'est passé réellement. Il va décrire une première scène où il indique que en fait, Stéphanie Livet est venue à son domicile, qu'elle est entrée dans le garage, qu'elle a fait sauter les plombs. donc Il n'y avait plus de lumière dans la maison, c'était la coupure générale. Que quand Anne est arrivée proche de Stéphanie Livet, une bagarre va s'ensuivre entre les femmes et que là il va arriver, qu'il va assommer son épouse. Une fois son épouse assommée, euh, il va tendre une corde à Stéphanie Livet pour que cette dernière euh, procède à la mort de Blanc-Épouse Barbeau. Sa version va évoluer au fur et à mesure des deux autres auditions qui vont être prises dans le cadre de la garde à vue. Puisqu'au démarrage, il minimise quand même euh, beaucoup son rôle sur cette soirée. Il finira par dire que c'était prévu depuis quelques jours déjà auparavant. Un scénario avait été mis en place entre lui et Stéphanie Livet, sa maîtresse cette dernière devait arriver en début de soirée alors qu'il fait noir dans la maison lui lui avait indiqué qu'il fallait qu'elle communique par téléphone pour lui dire qu'elle était arrivée qu'elle était en place une fois ça fait il devait se rendre dans les toilettes attendre que Stéphanie Livet fasse sauter les plombs de cette maison il fallait qu'il donné les indications quand même du lieu du compteur électrique de la maison lui seul pouvait le savoir puisque Stéphanie Livet n'était jamais rentré dans la maison Sur ses indications, elle a fait sauter les plombs donc, de cette maison. Euh, lui, se trouvant dans les toilettes, il a sollicité son épouse afin qu'elle aille euh, remettre le compteur en route, ce que Mme euh, Anne Blain, épouse Barbeau, a fait. Et quand elle est arrivée, euh, Stéphanie Livet lui a sauté dessus, qu'une bagarre s'est déroulée entre les deux femmes, et qu'Anne a crié au secours, alors que son mari arrivait. C'est là où il prend une bûche, où il l'assomme. C'est lui qui l'assomme. C'est lui qui l'assomme. Donc cette version jusque-là va être confirmée par, euh, par Stéphanie Livet, qui elle aussi euh, indique que ce, ce stratagème, ce guet-apens, euh, est mis en place euh, environ une semaine avant les faits. Il faut savoir quand même que Stéphanie Livet va se déplacer euh, sur la, la ferme de la famille Barbeau euh, avec son enfant. L'enfant va rester euh, dans la voiture en attendant euh, cette histoire d'assassinat.
0: Didier Barbeau a été acculé par l'histoire du bol alimentaire. Stéphanie Livet, elle, elle disait qu'elle était au courant de rien. Qu'est-ce qui la pousse, elle, finalement, à tout vous raconter
1: Stéphanie Livet, elle est, euh, au démarrage, elle est un peu murée. La pression est quand même forte. Elle est placée en garde à vue pour un fait de meurtre, euh, surtout quand on est auteur. Quand on se sait auteur, je pense que la pression est très forte et qu'elle euh, a du mal à avancer sur, euh, entre guillemets, le chemin de la vérité. Mais à un moment donné, euh, elle va se fissurer. Et puis, euh, on va quand même lui dire que M. Barbeau, euh, mais lui, euh, il trouve que Stéphanie Hervé a un comportement quand même des plus euh, curieux et que, fort probablement, elle, a, elle est en cause dans le cadre de la disparition de sa femme. Donc en fait, elle va se rendre compte peut-être aussi que Didier Barbeau n'est peut-être pas aussi amoureux qu'il pouvait lui prétendre. Je pense que c'est peut-être en partie aussi ça qui va faire qu'elle va basculer. Et puis il y a quand même le fait que ben, Stéphanie Livet a quand même participé à l'étranglement de Dan Blain et Pousse Barbeau. Et je... voilà, c'est pas c'est pas facile à vivre.
0: À l'issue de cette garde à vue, vous commencez à avoir une vision un peu plus large de l'affaire. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Didier Barbeau et sa maîtresse ont décidé de se débarrasser de Anne Blain, épouse Barbeau
1: Alors Pour Didier Barbeau, l'important pour lui, c'était l'image. et Il avait euh, donc cette importance d'image qui est euh, détenue par son père aussi, euh, qui est quelqu'un de très connu dans la région que tous les agriculteurs du coin connaissent. C'était un monsieur très respecté. Et Didier Barbeau, c'est le fils de son père. Et en termes d'image, il veut pas. Il ne veut pas divorcer. Il ne peut pas. Je pense que c'est en fait le candidata-t-on qui fait que Didier Barbeau, faut qu'il fasse un choix. Et il fait le choix du, du pire oui, effectivement, ils vont s'enfoncer dans l'horreur tous les deux. Il a cette image qu'il veut absolument préserver, quoi, du couple parfait, puisque Didier Barbeau nous, nous dit quand même, au cours de sa garde à vue, qu'il est en adéquation avec son épouse, qu'ils sont inséparables, que c'est la femme de sa vie, donc euh, c'est quand même euh, très compliqué quand on voit euh, ce qui s'est passé et on est, euh, on est sur un personnage qui est quand même complexe hein, puisqu'il aura quand même euh, pu absorber euh, cet assassinat, faire bonne figure devant l'ensemble de ses amis qui étaient quand même très proches de lui, qui sont venus le soutenir, qui l'ont invité à manger, de sa belle-famille, puisque sa belle-mère, euh, il allait quand même euh, déjeuner le dimanche avec sa belle-mère. Donc euh, il a fallu quand même qu'il tienne tête à tout ça. Donc Didier Barbeau, euh, au milieu de tout ça, il a fait une, une tentative de suicide. Est-ce qu'elle est réelle Est-ce que c'était encore pour dérouter un peu euh, plus les enquêteurs La question, se pose.
0: Après avoir avoué, finalement, est-ce que vous le sentez soulagé
1: Oui, je pense qu'il fallait que ça sorte parce que ben, c'était difficile à porter. Mais en même temps, il y a des détails sur lesquels on n'est pas encore complètement sûr. Lesquels Notamment l'utilisation d'une galétoire. Une galétoire, c'est comme une poêle, si vous voulez, sur laquelle on fait des crêpes. Alors la galétoire aurait pu servir justement à apporter un premier coup à Anne Barbeau juste, juste avant l'utilisation de cette bûche. Et euh, j'ai euh, souvenir que, dans le cadre de la garde à vue, Stéphanie Livet euh, nous a indiqué qu'à un moment donné, Didier Barbeau a utilisé une, une poêle ou, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, vous voyez, c'est sur des détails où nous, on va pousser après plus loin, où on n'est pas encore euh, complètement, complètement dans, dans la vérité absolue. Nous, notre recherche à ce moment-là, c'est d'être... Euh, au plus proche de la vérité c'est pas, pas autre chose
0: à la toute fin de l'enquête est-ce que vous en avez appris
1: un peu plus sur les rôles exacts de chacun c'est Didier Barbeau qui va conduire la voiture c'est lui qui va d'abord se charger donc, du transport du corps de son épouse il va donc la placer dans le coffre de la voiture et c'est lui qui connaît la région en fait, donc c'est lui qui va amener la voiture d'Anne Blin et Pousse-Barbeau dans la forêt de Saint-Michel-et-Chambeau qui sera suivie par la voiture de Stéphanie Livet, d'ailleurs Stéphanie Livet va nous dire qu'elle va se perdre dans le bois et on est sûr de, du bois puisque pour y rentrer il y avait une chaîne et euh, il y a eu la manipulation de la chaîne euh, par Didier Barbeau pour pouvoir rentrer. Donc euh, Didier Barbeau connaissait, c'est l'enfant du pays, Didier Barbeau. Euh, Madame Stéphanie Nivet, elle vient de la région nantaise, euh, elle ne connaît pas le coin. Lui, par contre, il connaissait bien le coin. Donc euh, il, voilà, ce soir-là, euh, c'est lui qui prend la voiture. C'est lui qui va acheter la guêtre euh, également pour euh, mettre des fausses pistes. C'est lui qui va prendre le chéquier et qui va le jeter également euh, sur la commune de Loire et dans le 49 en direction d'Orsny, je pense, et il euh, faut quand même savoir qu'une fois que l'incendie in, euh, va être fait et, et va être commis, euh, c'est Stéphanie Livet qui va donc ramener Didier Barbeau, elle va indiquer que quand ils seront arrivés euh, donc, à la fenêtre, ils vont se changer, ils vont brûler leurs affaires, et, vont, et Didier Barbeau va, avoir, euh, va reconnaître également avoir brûlé les cinq formules de chèques euh, dans, dans le foyer. Ça dessine bien qu'on est bien sur un acte préparé et réfléchi, donc on est bien face à un assassinat.
0: Le 25 janvier 2016, Didier Barbeau est condamné à 30 ans de prison, Stéphanie Livet à 25 ans de prison par les jurés de la cour d'assises. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette affaire criminelle
1: en ce qui me concerne, ça restera quand même quelque chose, une grande désolation, une grande tristesse pour l'ensemble des familles qui vont être déchirées par ce qui s'est passé. Tout ce drame aurait pu être complètement évité hein, et il y avait des possibilités de séparation qui existent. Enfin, voilà, C'est quand même assez incroyable qu'il qu n'y ait pas eu cette réflexion. Alors après, est-ce que Didier Barbeau ne voulait pas partager l'ensemble de ses biens avec son épouse il n'a jamais trop voulu répondre à cette question. C'est une question qui lui avait été posée de toute façon. Mais il n'a il a pas répondu. Ou du moins, il n'a pas voulu euh, commencer à répondre à cette question. Si le fait de partager sa ferme allait vraiment l'impacter. Pour moi, ça allait avec. Son image, le partage des biens, c'était quelque chose qui, à mon avis, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas Non. Il a choisi euh, de passer à un assassinat et de monter à un assassinat pour pouvoir conserver son image. On peut même imaginer qu'il pensait peut-être euh, ne jamais être attrapé. C'est même une possibilité.
0: Vous venez d'écouter les voix du crime consacrées à l'affaire Barbeau-Livet. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL, RTL.fr et nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant une note ou un commentaire.